0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 11. Mai 2023. Dominik Faeser und Marco Somm. Ja, heute der die Pressekonferenz zum Thema OECD-Mindeststeuer. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, morgen haben die SP-Gegner informiert, warum sie die OECD Mindeststeuer ablehnen. Das ist ja interessant, weil sie eigentlich in den vielen Kantonen eine Steuernhöhe, also in eine Steuernhöhe bedeutet. Aber sie sagen, die Bevölkerung ging leer aus, profitieren nur äh, sowieso schon privilegierte Kanton wie Zug und basel Stadt. das hat der Cedric Wermuth an der Medienkonferenz gesagt und mit dem Nein ergreifen wir Partei für die Bevölkerung. Das, das muss man, das muss man sich jetzt äh, einbrennen lassen im Hirni, Das ist nämlich während der ganzen Sommer überall gelesen und gehört. Das ist nämlich der Wahlkampfspruch von der SP: Wir ergreifen Partei. Und äh, der Satz stimmt natürlich nicht, weil von den neuen Steuern würde ich ja dann Sachen an die Kantone verteilt wo keine so tolle Firmen haben, äh, wo 750 Millionen Umsatz haben und darum äh, die, den höhere 15% Steuersatz zahlen Aber nicht so viel, wie die SP hat wollen. Sie hat am liebsten alles verteilt irgendwo und alles abgeflacht, damit auch die profitieren, die eben keinen guten Standort für Firmen haben. Ähm, man hat dann probiert, einen Kompromiss zu machen, aber das geht mit der SP nicht. Am Nachmittag äh, dann
0: Dominik, vielleicht schnell die SP abhandeln. Ja. Vielleicht eben, wie, muss, wie muss man das beurteilen? Aus meiner Sicht, also ich glaube, es ist chancenlos, sie werden da nicht durchdringen. Ich glaube, da ist, äh, ja, die bürgerliche Front ist erstens geschlossen. Und zweitens ist ja die SP aus meiner Sicht mit dieser Position einfach nicht sehr glaubwürdig, weil sie sonst ja eigentlich nie etwas dagegen gehabt hat, wenn internationale Organisationen wie die OECD uns würden, steuern harmonisieren, das ist ja eigentlich immer ihres Ziel gewesen, sie will ja das, und mindestens Steuern sie ja eigentlich inhaltlich auch richtig. Also, mich denke, das ist eine sehr unglaubwürdige und widersprüchliche Haltung, und ich glaube, auch für den Wahlkampf nützt ihr das nicht viel, weil sie werden da verlieren, aber sie haben irgendwie das Gefühl, ja, eben bei Steuern muss man nur Steuern sagen, und dann gewöhnt man. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, es ist ja so, oder? Ich meine, in den letzten Jahren, letzte, glaube, letzten September ist es gsi, die Verrechnungssteuer, die Gesetzesrevision, äh, die SP eigentlich, und darum hat es natürlich wahrscheinlich in den Finger gejuckt, dass man das macht. Jetzt macht man es auch. noch ein weiteres Argument bringen es, oder sie fordern, das ist bringen es, aber erst jetzt die Forderung, dass von diesen Einnahmen nicht nur an die schlechten Standortkantone verteilt werden, sondern das Geld soll auch in den Süden, werden. Also ich nehme jetzt an, das hat man zwar nicht so präzisiert, aber man will das Geld vermutlich in die Entwicklungshilfe von sozialdemokratischen Entwicklungshilfswerken leiten. Darum ist auch jemand von Allianz Süd dort dabei gewesen. Letztlich ist das Lobbytruppe, wo immer mehr Geld für die Entwicklungshilfeorganisationen wird.
0: Ich sehe es auch ein so, das ist nicht, nicht zu gewinnen. Entschuldigung, meistens sind ja die NGOs dann in Bern damit sie das meiste Geld bleibt dann in der Schweiz. Genau. Das ist so ein grosser Unterschied. Gut, jetzt am Nachmittag Befürworter. Was ist da rausgekommen?
1: Ja, Befürworter argumentieren komplett anders. Sie sagen, ähm, das muss man machen. Ähm, je bürgerlicher sie sind, desto mehr, sagen sie, leider muss man es machen. Ähm, und sie äh, bringen vor allem das Argument, wenn man es nicht macht, dann würde Geld äh, verschwinden. Dann müssten nämlich die Firmen dann irgendwo das Geld halt in einem anderen Land zahlen. Das ist so das Hauptargument. Also wenn man nicht ja sagt, dann führt das dazu, dass die Firmen dann zwar die zahlen, aber nicht in der Schweiz. Darum ist es gescheit, wenn wir in der Schweiz die Mindeststeuer einführen und dann wird dann auch noch geführt, eben das das auf der Seite laufen dass es ja ein Teil davon äh, verteilt wird. Ähm, auch das stimmt natürlich nicht ganz. Oder, ähm, ich habe mal ein Interview gemacht mit dem Heinz Tänler, Regierungsrat in Zug. Man könnte auch sagen, dass äh, Steuersätze kantonale Angelegenheiten sind, also Unternehmenssteuersätze. Und dass du ein Kanton das machen, Dass die Kantone, die, die tiefere Steuern haben heute, die selber, tönt, äh, hoch, auf die 15 Prozent, und dann bleibt das Geld eben ganz in diesen Kantonen. Und im Zug hat man das so vorbereitet, oder? Dass man das könnte machen. Weil dann, das wäre ein lustiges Bubentrickchen, dann käme der Bund nämlich gar nichts über. Und die anderen Kantone.
0: Und das ist natürlich etwas, was so jetzt für den SP auch nicht heute, aber ich muss ehrlich sagen, Dominik, wie es du hast, ich bin da hin- und her gerissen. Letztlich finde ich es natürlich ein Fehler, dass man der OECD nachgegeben hat. Das ist auch ein Präzedenzfall. Mit dem Appetit kommt Essen. Also das ist ganz klar, dass das Hochsteuerkartell, das in der OECD sehr stark ist, seit äh, in Amerika der Joe Biden, in das Kartell sich eingefügt hat. Ja, eigentlich sollte man da nie nachgeben. Und irgendwo finde ich fast, ja, man hätte vielleicht gerade lieber sagen, es ein Veto oder sogar was der OECD einfach austreten, weil die OECD ist immer mehr eine Organisation, die G20 unterstützt und auch dort so eine Art von Weltregierung äh, inszeniert, die eigentlich nicht in unserem Interesse ist und auch völlig undemokratisch. Das, das ist, ist natürlich das andere, und deshalb bin ich hin und her gerissen, aus pragmatischen Gründen stimmt natürlich, was seiner Zeit der Ulmauer gesagt hat, wir bringen das nicht weg insofern, weil dann werden einfach die Länder, die Heimatländer von diesen betroffenen Konzernen einfach die Steuern Erheben. Wie siehst du? Wie beurteilst du eigentlich?
1: Ja, das hat alles etwas für sich. Ich finde, noch zwei Aspekte fehlen. Ich bin fast sicher dass die USA die Mindestbesteuerung nicht einführen. Und zwar ähm, einerseits das Repräsentantenhaus, aber auch der Senat, äh, sogar die demokratischen Senatoren, insbesondere wenn sie aus Steueroasen kommen, wie Delaware und andere, ähm, werden das nicht einführen. Es gibt äh, Staaten, wo sehr, sehr, sehr viel tiefer in haben in den USA als die Schweiz. Ähm, und das glaube ich nicht, dass das ändert. Und ich treffe Ende Monat ähm, einen Amerikaner, der das sehr gut weiss, äh, wo, äh, von der Tax Foundation. Ich würde genau das fragen. Und ich finde einfach, man könnte dir auch ein bisschen zuwarten. Und dann finde ich auch, wenn man es umsetzen, dann soll das Kanton das machen. Es sind ihre Standorte, es sind ihre Firmen. Und wenn die mehr Steuern abliefern sollen, sie etwas mitmachen. Ich bin entsetzt, als die Befürworter äh, bei der Vorstellung der Vorlage letzten Herbst nur von, äh, gesagt haben, das Geld müssen wir ausgeben für Kinderkrippen, für Velowäge, für ähm, äh, Schulen oder irgendwelche äh, Ganztagesschulen, genau, wahrscheinlich noch Kochunterricht und ich weiß doch auch nicht was alles. Niemand, außer eben äh, der Kantonsrat im Zug, ist auf die Idee gekommen, dass man ja die Mehreinnahmen den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben in Form von Steuersenkungen bei den natürlichen Personen. Und da muss ich sagen, das ist der einzige mögliche Weg für mich.
0: Also auf Deutsch gesagt, muss man Nein stimmen eigentlich.
1: Ich bin für ein Nein, es tut mir leid. Wenn wir können
0: ja. recht geben, Cedric Wehrmuth, wir sind auf deiner Seite.
1: Einfach aus anderen Gründen.
0: Ja. Du kannst bei uns die ganze Zeit schreiben, so viel du willst, weil wir sind jetzt auch dagegen. Gut, das ist jetzt entschieden. Gut, jetzt gehen wir zurück zu unserer Lieblingsinstitution in Bern, die heißt Bundeskanzlei. Die Bundeskanzlei ist früher einmal eine neutrale ausgewogene Serviceorganisation von unserer Eidgenossenschaft. Heute ist es ein politi politisch-aktivistischer Verein, geführt oder vor allem prägt von einem Journalist. Ihr habt den Namen neu merken. Urs Bruder, Urs Bruder, Urs Bruder. Dominik, wir haben noch neue Einzelheiten. und um was geht's?
1: Ja, das Bern einfach von gestern hat eingeschlagen wie eine Bombe, vor allem vis-à-vis äh, -vis von meinem Büro, einer an der Bundesgasse. Äh, dort so rundherum verteilt sind das Büro von der Bundeskanzlistinnen und Bundeskanzliste. Ähm, hohe Zugriffsrate, auch heute auf der Straße bin ich angesprochen worden, <lacht> wegen dem Urs Bruder. Und es, es, es sagt niemand, äh, Markus Sam und Dominik von uns sind komplett ja. Ah, ah, ich sage jetzt nicht was, ähm, weil er das äh, so ein bisschen ausdeutscht haben, äh, das, wo die Enzer Z David Beiner geschrieben hat, sondern, äh, man gehört halt wieder dass es gar kein Einzelfall ist. Und ich habe jetzt wirklich, einerseits, äh, wir haben es gestern schon erwähnt, letzten Herbst Verrechnungssteuer, Gesetzesrevision, wo der Urspruder von der Bundeskanzlei Einfluss genommen hat, zugunsten von denen, damals zugunsten von denen, die das Referendum machen, also im bundesrätlichen Teil. Und, äh, was man jetzt auch noch jemand erzählt hat, dass man zum Beispiel, gab bei Abstimmungsbüchle OECD, mindeststür äh, Mindeststeuer, da hat auch der Urs Bruder Einfluss genommen, und zwar zu Ungunsten des Bundesrat. Das fände ich ja dann schon eine wahnsinnige Story, wenn die sich tatsächlich würde
0: bestätigen würde. Genau, die müssen wir jetzt mal überprüfen, aber es zeigt, dass der Urs Bruder ein treuer Parteigänger ist von der SP. Er bleibt ein linker Journalist. Wochenzeitige Republik, zwischen denen noch ein bisschen bei der SAG, aber letztlich ein absolut aktivistischer, überzeugter Linken. Und wir haben gegen die, aber dann sollen sie Journalismus machen und nicht in der Bundeskanzlei sich schminken als Beamte, die Sachen fair und ausgewogen beurteilen Das ist nicht Aufgabe des Urs Bruders, oder er kann das nicht. Auf jeden Fall soll er zurück in den Journalismus, er kann wieder zurück in den WhatsApp, das nimmt es sicher, die Republik nimmt ihn auch. Oder es gibt noch andere linksextreme Podien oder Plattformen, wo er noch arbeiten kann. Aber noch einmal ist, Ursbruderer, 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 könnt euch den Namen merken. Das ist der heimliche Bundeskanzler, muss man fast sagen. Und da vielleicht auch noch der Aufruf an den obersten Chef in der Bundeskanzlei, Walter Turnherr, aufwachen, nicht immer gescheit reden und schöne Reden schwingen und alle begeistern mit gutem Humor. Bitte wieder mal führen, bitte auch zeigen, dass die Bundeskanzlei eine souveräne, neutrale Institution ist, wo ordentlich geführt wird. Das ist heute nicht mehr der Fall. Walter Thurnier, sie sind in der Pflicht. Gut, jetzt noch zum nächsten Thema, auch so ein typisches, wie soll man dem sagen, Hysterie-Thema. Der Rico Bandli, einer von den besten Journalisten von der Schweiz sowieso, aber auch einer von den besten bei der Tarmedia hat, eine Studie veröffentlicht, die von zwei sehr bekannten Professorinnen gemacht worden ist, von der Margit Ostolo und von der Katja Rost. Margit Ostolo ist eine sehr anerkannte, bekannte, berühmte Ökonomin. Übrigens mit einer beeindruckenden Karriere. Sie hat als Frau nämlich zu einer Zeit sich durchgesetzt gegen die viele vielen männlichen Professoren in ihrem Fach dass es irgendwie eine Quotendiskussion gegeben hätte oder irgendwelche Reifstellungsbüro ihre nachgekesselt sind und gesagt haben, bitte, wir wollen die fördern, was normalerweise nichts nützt. Nein, und die andere ist Katja Rost, auch eine ganz mutige Soziologin, und die hat eine Studie gemacht, die zeigt, dass eben der Grund, warum das sehr viele Professoren nach wie vor männlich sind, obwohl wir so viele Frauen haben, die studieren, drin liegt, dass sehr viele Frauen einfach nicht unbedingt eine Karriere machen wollen. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Dominik, du hast ja die ganze Twitter-Reaktion mitbekommen. Was muss man da alles noch erwähnen?
1: ja das ist so das linksgrüne Twitter Milieu und das ist ja obwohl der Elon Musk ja alle droht wenn der Elon Musk rieht dann gingen sie denn aber sie sind alle blieben die sind komplett am durchdrehen. auch, auch ganz unter die Gürtellinie weißt du so anonyme Accounts wo insbesondere auf Tatsache hin äh, auf die zwei Frauen hingehen wo die Forschung gemacht haben aber natürlich auch auf der Rico Banley da sie weiter der große äh, konservative SVP-Verschwörung und die Sonntagszeitung sind bereits die Weltwoche und der Arthur ist aus und muss jetzt da einschreiten und so weiter und so fort. Und wo dann noch Michel Binswanger am Montag beim Tagesanzeiger auch noch etwas zu dieser Studie geschrieben hat, weil es halt ein riesiges Thema ist, ja, hat man selbstverständlich, hat man auch gerade wieder gesagt, sei ja, ist ja klar, dass Michel Binswanger da, ähm, die, man hat die auch gerade in die rechtsextreme Ecke gestellt und so weiter. Das ist wahnsinnig, oder? Und natürlich, es ist ein, ein von einer Soziologin und einer Ökonomin. Ähm, wir beim Nebelspalten, Medienstudie immer auch, auch, auch durchforsten. Wir schauen die Methoden an, wir schauen die Fragen an und so weiter. Interessant ist, dass die sich jetzt am meisten aufregen und, und, und über Methoden lästern und so, wo sonst nie, wo sonst gar nie die Methoden anschauen, wenn das Resultat ihrer, ihrer Ideologie entspricht. Und das fällt mir wahnsinnig auf.
0: Absolut, das ist ein äh ich soll sagen, peinlich, das ist klar. Aber eben, was man vielleicht auch noch muss, äh, sehen. Also, erstens, da vielleicht auch noch in eigener Sache, müssen wir da Werbung machen. Die Margit Osterloh ist heute jetzt bei uns gewesen, bei den Nebenspalterinnen. Das ist unser ein neuer Podcast, wo Camilote und Maria Gano machen. Den hervorragenden Podcast. Und Margit Osterloh ist Gast in diesem Format. Das wird morgen ausgestrahlt, morgen ab der 9. bitte hören, tönt hören. hören. Margit Osterloh ist eine sehr beeindruckende, mutige Frau. Ich habe es schon mal gesagt, aber ihr könnt euch vorstellen, so ein Shitstorm ist nicht lustig, wie man es noch nie erlebt hat. Wir haben das schon ein paar Mal erlebt, in dem Sinne reden wir hier als Veteranen. Genau. Wir sind wunderlich. <lacht> wir haben auch schon keine Arme mehr und kein Bein mehr. Wir kopplen nur noch so rum. Nein, aber es ist natürlich eine grauenhafte Erfahrung für die zwei Professorinnen, die wirklich anerkannte Wissenschaftlerinnen sind und da ihnen, Höllensturm hineinkommen von unbedarften, dummen, schlecht ausgebildeten Studienabbrecher-Journalisten, die nichts verbegriffen haben und ihre Ideologie verteidigen müssen. Und dass sie ja so reagieren, dass sie so aggressiv reagieren, dass sie unter die Linie gehen. Übrigens alles Männer, auch noch wichtig, es sind nicht viele Frauen, die sich beteiligen. Es sind Männer, die sich da so wahnsinnig aufregen, dass äh, da irgendwie Frauen anders dargestellt werden, als sie das äh, wollen sie sehen Alle die Männer, die sich jetzt so wahnsinnig aufregen, würden sich nicht aufregen, wenn sie nicht wüssten und nicht ahnen würden, dass das eben stimmt. Nur zwei kleine Beispiele. Die meisten Leute wissen anekdotisch, dass in Bekanntenkreis die normale Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau immer noch so ist. Der Mann, auch bei den Journalisten, schafft 80% und die Frau 60%. Es ist überall, auch in den linken Milieus, der Standard. Und das Zweite, was auch ganz wichtig ist, alle Journalisten, gerade die männlichen Journalisten, wissen ganz genau, wie wahnsinnig schwer das ist, und ich rede auch aus eigener Erfahrung, Frauen dazu zu bringen, hochbegabte, talentierte Frauen dazu zu bringen, dass sie wollen eine Ressortleitung übernehmen wollen oder sie wollen Korrespondentin werden in Berlin oder in Amerika oder im Bundeshaus. Das wollen Frauen häufig nicht, oder man muss wirklich viel, viel machen, dass sie sich auf das einlassen Und wenn man dann das Argument bringt, ja eben, das ist auch für die Karriere gut oder du verdienst dem mehr, das interessiert Frauen meistens nicht. Frauen haben andere Prioritäten und das ist ja auch gut. Deshalb gibt es ja zwei Geschlechter, Warum müssen wir alle gleich sein? Und Gleichstellung ist vollkommen richtig, solange es um politische und rechtliche Gleichstellung geht. Die haben wir schon lange erreicht. Und alles andere ist free choice of free people. Und das gilt auch für Frauen. Und wenn Frauen halt nicht Karriere machen wie übrigens sehr viele von diesen Beta-Journalisten und Studienabbrechern, wo sich jetzt da aufregen, ja, dann sollen es doch nicht. Es muss niemand Karriere machen.
1: Das ist genau das, ist genau das Problem, wo man bei dieser Sache haben. Und ähm, das ist das, wo, wo letztlich die Studie halt ziemlich schonungslos ähm, aufzeigt und darum ist glaube ich auch ähm, die Aufregung so wahnsinnig gross. Ähm, es bleibt natürlich, äh, das Resultat bleiben so wie sie sind und sie werden da ihre Wirkung nicht verfehlen. Da bin ich zuversichtlich. Und ähm, was den geht, angeht, da, ähm, eigentlich Margit Osterloh hat nichts mehr zu befürchten. Sie hat ihre Karriere längstens gemacht und ist längstens anerkannt.
0: Genau, aber man muss sowieso nie etwas befürchten. Das sagen wir jetzt an erfahrenen Politiker, die mhm. wir beide genau wissen, wir können jetzt nicht mehr sagen, um die nicht zu plagen, aber es ist einfach so, hören einmal auf, immer die Tasse zu machen, wenn ein Shitstorm kommt, was ja durchaus passt, also wenn ich vom Bild darf reden, nein, aber hört mal auf, also Angst zu haben von diesen Studienabbrechern, die sich hier in den Twitter-Gemeinden ausdummeln und die mhm. schon seit 400 Jahren kein Buch mehr gelesen haben, die keinen Satz schreiben können, die nichts können, andere angreifen und fertig machen. Hört auf, den Leuten so viel Gewicht geben, das sind Würst. Das sind Würstchen, das sind absolut Leute, die man politisch auch durchaus ignorieren kann. Gut, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, ein sehr ein erfreuliches Thema. Müssen wir dir mal sagen, den Bundesrat muss man jetzt loben. Um was geht's, Dominik?
1: Ja, der Bundesrat empfiehlt den Vorstoß vom SAP-Nationalrat Erich Hess, Kanton Bern, zur Annahme und zwar, das muss ich richtig, müssen euch alle am Stühle zwischen Bern und Zürich, sowie Lausanne und Genf, soll die Autobahn A1 überall durchgehend sechsspurig werden. Das ist wahnsinnig, ein wahnsinniger Entscheid. Vielleicht haben wirklich nicht damit gerechnet. Der Antrag äh, muss aus dem Uweck kommen. Das Uweck tut die Antworten vorbereiten. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Antwort noch von der François Maruga entworfen worden ist, sondern ja. das muss, das muss die Handschrift vom von äh, Albert Rösti sein.
0: Ja, wir wissen es nicht. Hätten hey, wir jetzt mal den Benefit baut. <lacht> Wahrscheinlich sind wir nicht mehr, so kurz bevor sie gegangen ist, das noch gemacht, wie sie auch gerne neue Autobahnen hätten. Nein, das ist eine gute Nachricht, aber äh, haltet euch fest, das ist es ist nicht so, dass wir morgen schon die Straße gebaut wird. Leider. da... Politisch eine riesen, riesen Sache, das ist klar. Da werden die Linke bis zu der UNO gehen, damit man das kann verhindern kann, weil das ist so schlimm, wenn man in ein Land, wo jedes Jahr 80'000 Leute zuwandern und wir bald auf 9 Millionen kommen und dann steht, fällt, stellt man fest, dass das Autobahnnetz aus dem Jahr 1960 vielleicht nicht mehr ganz passt. 1960 haben wir etwa vier. Halb Millionen genau. Einwohner gehabt. Gut, jetzt noch ein anderes ein Thema, das mir auch noch aufgefallen ist, äh, Berlin und Zürich. Der neue Chef von Zürich Tourismus, er war vor sechs Jahren in Berlin, gewesen, ist jetzt zurückgekommen auf Zürich und hat da neue Ideen, wie man Zürich soll besser vermarkten Und auf was ist er da gekommen, Dominik?
1: Ja, er sagt der Zürich-Zeitung in einem Interview, Zürich sei eben zu glatt gebügelt und er kommt von Berlin, er hat dort als Eventmanager die letzten Jahre. Manager. <lacht> und er findet, äh, Zürich müsse mehr werden wie Berlin. Ich war schon lange nicht mehr in Berlin. Gewesen. findest du das eine gute Idee? <lacht> ich
0: weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nein, ich meine, das ist schon, also, das ist schon grotesk. Ich meine, Berlin ist eine unglaublich dreckige Stadt. Viele Sachen funktionieren nicht. Der Verkehr bricht auch regelmäßig zusammen wegen der Klima. Kleber. Denn zweitens haben wir die deutsche Bahn. Das betrifft natürlich nicht nur in Berlin, aber dort wird die ganze Zeit gestreikt. Dann ist das auch eine Stadt mit einer sehr hohen Kriminalität, vor allem in gewissen Gebieten. Neukölln zum Beispiel ist äh, verschrien. Da getrauen sich sogenannte äh, Einheimische gar nicht mehr rein. das ist so gefährlich oder das ist so unruhig geworden. Also ich muss ehrlich sagen, ja, also bei allem Respekt vor dem neuen Direktor, der hat nicht seine Tassen im Schrank. Berlin ist ganz sicher nicht das Vorbild für Zürich. Was ich auch noch lustig finde, ist, dass er so sagt, ja, müssen wir schon verstehen, Berlin hat eben natürlich auch viel zu bieten was ihre seine Geschichte betrifft natürlich ja ein schweres Erbe natürlich das muss ich ja fast sagen aber irgendwo ist dann gleich auch wieder pervers oder fast zynisch wenn man dann denkt ja gut also dass jetzt Zürich nicht gerade Hauptstadt ist vom Holocaust der sind wir eigentlich immer froh, auch wenn das vielleicht weniger Touristen aus Israel und aus Amerika bringt. Also das ist nicht etwas, was Berlin muss dafür beneiden. muss. Es ist ein bisschen ein unbedarfter Mann, der hier Zürich Tourismus macht. Zürich Tourismus ist selbstverständlich vom Staat, gross finanziert. Es gibt natürlich auch private Mitglieder, die sich das anschauen müssen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es noch Personalie gibt, die ab und zu zu reden wird, weil ich auch wirklich dem Mann keine Ahnung. Gut, aber vielleicht täusche ich mich und bin da wieder mal ein Journalist, der einfach eine arrogante Meinung hat, über jemanden, den er nicht kennt, muss ich einfach sagen, das Interview, ja, unbedarft. Gut, das ist es sie. Bern Einfach, an dem 11. Mai 2023, Dominik uns und Markus Sommer, ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts oder den Podcasts, die da drauf sind, Dann von uns reden, dann uns Höchst bewerten. Zweitens, ganz wichtig, denken dran: morgen kommen die Nebelspalterinnen neu raus. Neu, also sie sind jetzt schon lang lanciert, aber neu. Eine neue Ausgabe, und zwar mit der Margit Osterloh, wo die Margit Osterloh ganz klar auf das alles eingeht, was ihr davor vorgeworfen wird und die Studien erklären. Gewisse Leute haben die natürlich auch nicht so verstanden, wie sie es halt äh, auch auf Englisch geschrieben Da können die meisten Studienabbrecher nicht unter unseren Journalisten. Gut, das war es. G'si. Wir hören die morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal auf Wiederhören. Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.